0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: אני, נפתלי בנט, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולקיים את החלטות הכנסת. ראש ממשלה עם שישה מנדטים הוא לא דבר טריוויאלי, אפילו לא בפוליטיקה הישראלית. ובכל זאת, קמה בישראל ממשלה שבראשה נפתלי בנט. שלושה שבועות מאז הקמתה, דומה כי הגיע הזמן לנסות ולבדוק האם ממשלה כזו באמת יכולה לפעול ולקבל החלטות גורליות, ומה צריך לעשות כדי שמציאות פוליטית כל כך מופרכת לא תחזור על עצמה בעתיד. נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר, חושב שאפשר להחזיר את השפיות לפוליטיקה הישראלית. הכותרת, מר פלסנר, זה באמת כל כך משוגע שראש הממשלה כולו שישה מנדטים?
0: לא היינו מקבלים ממשלה כזאת אם לא היה מתרחש המשבר שהתרחש קודם לכן. הממשלה הזאת, על כל החידושים שבה והמוזרויות שבה, היא תוצאה של משבר ושיתוק פוליטי של שנתיים וחצי, והרצון של הפוליטיקאים ושל הציבור אחרי ארבע מערכות בחירות להגיע להכרעה כלשהי, לייצב את המדינה ואת השיטה. ואז קיבלנו ממשלה קואליציונית. שעומד בראשה ראש ממשלה עם סיעה של שישה מנדטים. דרך אגב, בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות, אנחנו מכירים תקדימים של uh, מנהיגים של מפלגות קטנות או בינוניות שעומדים בראש הממשלה, שהרבה פעמים זו תוצאה של uh, משא ומתן. היחיד שיכלו להסכים עליו, מי שעורר הכי פחות התנגדות, מי שהיה לו יותר גדול. לכן חוקית זו ודאי uh, ממשלה לגיטימית. בדמוקרטיה פרלמנטרית זה מודל שהוא לא שכיח, אבל קיים ומקובל. כשאנחנו מסתכלים קדימה, מבחינת מדינת ישראל, האם אנחנו uh, רוצים ומצפים שיהיו ממשלות כאלה בעתיד, אני מקווה שזאת תהיה סוג של uh, ממשלה שתשים אותנו על, על מסלול, שיאפשר להחזיר את הנורמליות, השפיות לפוליטיקה, ו- 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 וחלק מזה צריך להיות ייצוב המערכת הפוליטית, שיקום כושר ההכרעה והגדלת המפלגות.
1: בואו נעשה רגע בעד ונגד, פלוסים ומינוסים. יש משהו חיובי במציאות הזו? כלומר, מעבר לעובדה שיצאנו מתוך הברוך, מן הבוץ, מן התקיעות הזו שהיינו בה במשך הרבה מאוד שנים, יש עוד יתרונות לזה שנפתלי בנט, ראש מפלגה קטנה, הוא זה שמנהל את העסק?
0: אם היית מבקש ממני מרשם למה נכון לדמוקרטיה הישראלית, אני מניח שלא הייתי מייצר תאורטית ממשלה כזאת. אבל אחרי שיש לנו אותה ואפשר לבחון אותה, יש לא מעט יתרונות. אחד, אנחנו אחרי תקופה, מה שאפיין את המשבר הפוליטי זה שיח מאוד מאוד... מקוטב, השסעים בחברה הישראלית הלכו וגדלו, כל מיני הבדלים שחלקים מאיתנו, כולל אני, כבר לא כל כך היינו מודעים ולא היו בתודעה שלנו, שדים למיניהם, בין אם זה עדתי, דתי, כל פוליטיקת הזהויות עוררו אותה לחיים בזמן המשבר כדי לשרת צרכים פוליטיים. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד הרסני למדינה. מדינה שהיא משתעבדת לפוליטיקת זהויות, זה מדינה שלא פותרת את הבעיות האמיתיות שלה, כי פוליטיקת זהויות זה בדיוק ההפך מלפתור בעיות טרקטיות ולשפוט פוליטיקאים על פי ביצועים ולא על פי זהות. ולכן הדבר הזה בעצם, בגלל שיש לנו שמונה מפלגות שמייצגות ימין, מרכז ושמאל, יש בהן מפלגה אסלאמית שמייצגת ציבור ערבי מוסלמי, ויש בה מפלגה של ציונות דתית, ומפלגת ימין, ומפלגת ימין חילוני, ושתי מפלגות מרכז ושתי מפלגות כדי לשרוד ולהצליח, הן צריכות להנמיך את להבות השיח הזהותי, וזה משהו חיובי. דבר שני, אחדות. אחרי תקופה של פיצול ושסע, כשאנחנו רואים במדדים של המכון הישראלי דמוקרטיה, שהשסעים הפנימיים בין ימין ושמאל הם השסעים שקורעים את החברה הישראלית יותר ויותר. אחדות בין הקבוצות השונות, זה גם דבר טוב. יש עוד חידוש בממשלה הזאת, וזה העובדה שלראשונה, השתתפות מהיום הראשון של ממשלה בקואליציה של מפלגה שמייצגת את הציבור הערבי, זה בעצם נורמליזציה של ההשתתפות הפוליטית של 20% מהאוכלוסייה של המיעוט הערבי. ש... זה מראה על נורמליזציה משני הכיוונים. גם הרוב היהודי שמוכן לקבל את זה, וגם המפלגות הערביות שמבינות שהם לא יקבלו כנראה את מלוא שאיפותיהם ואת מלוא החלומות שלהם. כלומר, מר פלסנר אתה
1: מביט לעבר הממשלה הזו ותולה בה המון תקוות. אתה אומר, דווקא מתוך המישמש הזה, מתוך הברדק הזה שנוצר, אולי ניתן להוציא משהו, איזשהו מוצר מוגמר, שמייצב את המערכת הפוליטית, ואפילו מכניס כוחות חדשים לתוך המשחק, שפעם היו ממש מחוץ למגרש, אפילו לא ביציאה.
0: תראה, אז יש את המבחנים המיידיים ואת המבחנים היותר ארוכי טווח. המבחן המיידי נרמול השיח הרגעת הרוחות, אנחנו רואים שאנחנו כבר מתחילים שם. עוד מבחן מיידי? הפעלת העסק הזה שנקרא המדינה, הדירקטוריון של המדינה, חוזר לפעול. למנות אנשים, למנות בעלי תפקידים, ממנים מנכ"ל משרד ראש הממשלה אחרי שנתיים, פרקליט מדינה אחרי שנתיים, משנים ליועץ המשפטי לממשלה, ראש אגף תקציבים, בעצם את כל אנשי המפתח, וממנים, לפחות לפי מה שזה נראה עכשיו, אנשים שעומדים בתנאי סף מקצועיים, לצערי זה גם לא טריוויאלי, בהינתן מה שהיה בשנים האחרונות, אז בעצם המבחן המיידי, מבחן ה... חזרה לתפקוד, חזרה לנורמליות, גם של השיח, גם של קבלת ההחלטות, וכל זה יבוא לידי ביטוי אם יעבור תקציב מדינה. אם לא יעבור תקציב מדינה, בעצם זו הייתה רק הפוגה. במשבר הפוליטי והמשבר יימשך. בהנחה שיעבור, אז בעצם זה העיצוב המיידי. אבל יש מבחן יותר ארוך טווח ומשמעותי לממשלה הזאת, מעבר לעיצוב ענייני המדינה. האם תהיה כאן הפקת לקחים מבנית מהחולשות שהתגלו במשבר? וכאן הייתי מסמן שלושה דברים. אחד, הפקת לקחים חוקתית. ראינו שהיינו על סף תהום חוקתית. האם באמת הממשלה החדשה לא רק תפסיק לאיים על העקרונות היסוד החוקתיים, אלא גם תייצב את כללי המשחק. דבר שני, שיטת בחירות. היו חולשות בשיטת הבחירות שהכרנו אותן עוד לפני המשבר, המשבר המחיש אותן והדגים לנו עד כמה אין כושר הכרעה אפילו לשיטה הפוליטית שלנו, לשיטה שבה אנחנו בוחרים ממשלה. אין יציבות ואין יכולת לתכנן ארוך טווח. לכן, האם יצליחו לא רק לייצב את ענייני המדינה, אלא גם לשקם את שיטות הבחירות? והדבר השלישי והאחרון מתקשר לעניין שדיברנו קודם, עד כמה הניסוי הזה של להכניס לקואליציה, לשלב בקואליציה, מפלגה שמייצגת את המיעוט הערבי, עד כמה הניסוי הזה יעמוד אל מול מבחני המציאות, אתגרים ביטחוניים, עד כמה הממשלה באמת תוכיח שלמרות שהיא עושה את הדבר החסר תקדים הזה, היא יכולה לשרוד, היא יכולה לקבל החלטות, וזה יקבע באמת או ממשלה שרק הייתה הפוגה אחרי משבר קשה.
1: הכרתי לזה בממשלת מעבר, כי הממשלה הזאת מעבירה אותנו ממצב אחד למצב אחר, שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה. אני אתעכב ברשותך רגע על, על שיטת הבחירות, ואתה מדגיש את העניין הזה, שהשיטה עצמה לא מאפשרת לקבל הכרעה. אין לנו תוצאה סופית לכאן או לשם. האם אתה חושב שלנוכח העובדה, ואני חוזר לששת המנדטים של מר בנט, כי הם, הם אולי במובנים מסוימים דוגמה לטרלול הפוליטי הזה, האם אתה חושב שדווקא עכשיו צריך ללכת למהלך של שינוי שיטה? האם בכלל ניתן לעשות את זה עם שמונה סיעות בקואליציה?
0: אין עם מה לדבר על זה לפני שמעבירים תקציב. אחרי שיעבירו תקציב ונראה שיש ממשלה, השחקנים הפוליטיים יתחילו להסתכל קדימה. להתייצב ו- ולחשוב איזה סוג של ממשלה הם רוצים. אם זו ממשלה היסטורית, איך גם תיראה המערכת הפוליטית ביום שאחרי, לקראת ה- הסבבים העתידיים, אנשים יצטרכו לקבל החלטות, ובהתאם לזה הם גם יחליטו האם הם רוצים ללכת על, על-, על נושא של שיטת הבחירות עניינית. במנותק משיקולים פוליטיים, ודאי הלקח שלי, שלנו במכון לסדר דמוקרטיה, כתוצאה מהמשבר הזה, שצריך לייצב את השיטה עוד פעם, שיקום כושר ההכרעה, שיקום היציבות, ובעיקר, ופחות מדגישים את זה, היכולת של הממשלה להסתכל על אתגרי היסוד ולגבש חזון וליישם אותו על פני זמן. כל התבודדות עם אתגרים אמיתיים, בין אם זה פערי תשתיות, פערי הון אנושי, פערים בשוק העבודה, כל אתגר משמעותי שיש במדינה דורש כושר התמדה, ובשביל זה צריך שיטה פוליטית שעובדת. יש גם דרך ביניים, ודרך הביניים, כשאנחנו מדברים על שינוי שיטת הבחירות, יש את ה... הדבר הכי משמעותי, שיטת הרכבת הממשלה. אצלנו אנחנו מנסים לקדם רעיון שראש הסיעה הגדולה הוא ראש הממשלה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות ונגזרות. יש שינויים אחרים שלא יעשו את השינוי הדרמטי, אבל הם בהחלט יכולים להביא לשיפור, כמו למשל פתק חצי פתוח, לאפשר ביום הבחירות גם לדרג את הנבחרים, אפשר לחזק את המפלגות, יש כל מיני יוזמות שאומרות לחזק את המפלגות, שהיום הן מוסד מרוסק, אפשר להכניס אלמנטים של אזוריות לשיטת הבחירות, ואפשר לפי לאפשר גם לישראלים שמרכז חייהם הוא מדינת ישראל, להצביע ביום הבחירות.
1: בוא נדבר רגע על לגיטימציה. המון פעמים אתה שומע, בוודאי מהכיוון של האופוזיציה, שאין למר בנט עם שישה מנדטים לגיטימציה, לנהל, להיות ראש ממשלה, לקבל החלטות גורליות. האומנם? המילה... אז זו היא בכלל רלוונטית לדיון שלנו? הרי יש לו את
0: הכנסת. בנט הוא ודאי ראש ממשלה לגיטימי. כל אחד, כשהוא באופוזיציה, אז הוא מוצא את נקודות החולשה. כשהיריבים של נתניהו אמרו, אין לו רוב ציוני כי המפלגות החרדיות הן לא ציוניות הוא, וכן הלאה. והוא תלוי בהם לחלוטין. אז כל אחד מוצא את נקודות החולשה בצד השני. בנט הוא ודאי ראש ממשלה לגיטימי, הוא ראש ממשלה אבל עם סגנון אחר. זאת אומרת, אין לו לגיטימציה לנהל את ענייני המדינה. הוא עומד בראש קואליציה של 61, אולי 62 מנדטים, הוא לא שולט בהם, במובן הזה שהוא צריך להגיע להסכמות. ולכן הוא ראשון בין שווים. אם מר נתניהו, יחד עם השותפים שלו, בעצם הדיל היה, אני נותן לכם, המפלגות החרדיות, מונופול בנושאים שחשובים לכם, דת מדינה, הנושאים שקשורים לתקצוב הקהילה שלכם, ובכל השאר אני מחליט. זה היה הדיל הפוליטי, ובמובן הזה הוא היה ראש ממשלה מאוד מאוד חזק בנושאים למשל, המדיניים-ביטחוניים, שאותם הוא הוביל לבד. בנט הוא לא כזה. הוא לא יכול, הוא בהגדרה ראשון בין שווים, הוא צריך לשתף פעולה. ולכן, הכוח שהציבור נתן לו זה להיות ראשון בין שווים. הוא תלוי ביכולת שלו לייצר הסכמות. יש לו כוחות כראש ממשלה, הוא קובע את סדר היום של הממשלה, הוא יכול להטיל וטו או לגרום להחלטות שלא יעלו על סדר היום. כפופים אליו ראשי הארגונים הביטחוניים. יש לו כוח, אבל הכוח הוא יותר מוגבל מאשר ראש ממשלה שיש לו 30 מנדטים ושותפים שנותנים לו חופש בלתי מוגבל <עד>
1: של הגבלת קדנציה, שינוי שיטה במובן הזה שהראש בעתיד יהיה בלתי מאורע. סוג של נתניהו, אבל עם גיבוי חוקי לדבר הזה. כלומר, עוצמתי מאוד, כמעט בודד בצמרת.
0: תראה, מה שלקח שיש לי, מה... עוד פעם, מהמשבר הפוליטי ומההסתבכות הפלילית של מר נתניהו ואיך זה השפיע על התפקוד שלו כראש ממשלה, שדחוף דחוף דחוף להסדיר את כל הסוגיה של שרים וראש ממשלה תחת כתב אישום. אנחנו רואים שהרעיון הזה של ראש ממשלה שעובד בניגוד עניינים, לא עובד, זה לא מסתדר. שמערכות אכיפת החוק כפופות אליו, הוא אחראי על למנות את מי שימנה שופטים, וגם השופטים יגזרו את גורלו, ראינו, יש אין ספור דוגמאות, ראינו שזה לא מסתדר ביחד, ולכן את זה צריך להסדיר כלקח מהתקופה הזאת, בראייה צופה פני עתיד. יש כל מיני פתרונות, למשל שהגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה זה לא רק uh, הפרקליט או היועץ המשפטי, אלא גם ועדה בראשות שופט, כי יש לזה השלכות חוקתיות, אם אנחנו אומרים שאחר כך הוא גם לא יכול uh, להמשיך לכהן, הוא צריך להשעות את עצמו וכן הלאה. אז זה דבר שהוא דחוף להסדיר. העניין של הגבלת כהונה, כאן יש דעות לכאן ולכאן. אני יודע שזה מאוד פופולרי היום כחלק, נקרא לזה, מהטראומה של אנשים מהמשבר הפוליטי. כשמסתכלים על דמוקרטיות פרלמנטריות באופן כללי, לא מקובל שתהיה שם הגבלת כהונה של ראש ממשלה, זה יותר מקובל במדינות דמוקרטיות שבהן בוחרים נשיא בבחירות אישיות, כמו ארה״ב, כמו צרפת. בדמוקרטיות פרלמנטריות מקובל שיש עוד כל מיני מנגנונים בתוך המפלגה, בקואליציה. ולכן
1: שאלתי, האם... איזה טרייד כזה, תן לי עוצמה כמעט בלתי מבוטלת לאיקס שנים ואני מסיים בסוף שתי קדנציות, למשל.
0: תראה, אני היסטורית לא הייתי בעד מגבלת קדנציות, היום אני חייב להודות שאני... מתלבט. ובין השאר, מכיוון שמה שראינו ב-12 שנות נתניהו, ובעיקר בשנים האחרונות, התחושה שהיא כנראה אנושית, שאחרי שאתה מנהל את ענייני המדינה ואתה הופך לחזק יותר ויותר, התחושה הזאת של המדינה זה אני, והמדינה כל כך אהבת אותי שאני יכול להרשות לעצמי לעשות 1, 2, 3, 4, וזה בעצם הופך לבלתי מוגבל, אני מבין את זה. ולכן אני חושב שצריך לשקול ברצינות מגבלת כהונה. אבל לצד זה גם אמרתי את הטיעונים, למה לא.
1: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לי תחושה, לא יודע למה, שאנחנו נמשיך את הדיאלוג הזה בשנים הקרובות.
0: לצערי או שלא לצערי, אני מסכים איתך.
1: <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים ב בספוטיפיי, באפל ובכל אפליפוליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.